0: les petites filles sages vont au paradis, les autres vont où elles well. veulent, je pense que c'est vraiment mon mantra le voyage c'est pas juste un loisir en fait, c'est que pour beaucoup de femmes c'est la vie en fait la colonne vertébrale d'une réflexion féministe sur le voyage c'est vraiment la question de la sécurité statistiquement pour les femmes le lieu le plus dangereux c'est le foyer c'est pas le voyage quand je suis rentrée d'Inde euh, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir été complètement modifiée à tous les niveaux Et aussi mon féminisme Vraiment naître avec un passeport euh, européen C'est la plus grande loterie qu'on pourra jamais gagner dans notre vie Moi j'ai un certain mépris en fait maintenant Pour ces voyageurs-là qui, qui pensent vraiment qu'ils ont tout inventé Alors que les femmes elles, font, elles prennent plus de risques en fait sur plein de domaines C'est plus admirable en fait L'image d'une fa mère de famille qui est seule dans une chambre d'hôtel à l'autre bout du monde Ça reste quand même une image très transgressive et est très puissante en fait. Quand il y a le feu quelque part, on saute par la fenêtre sans se poser la question de l'origine de l'incendie. Moi, j'ai l'impression d'avoir commencé à voyager comme ça.
1: Hello Aujourd'hui, on vous propose un épisode spécial dans le cadre du challenge organisé par Osha et Ecofactory. Je suis Marine, créatrice de Wanderlust, le podcast des voyageurs passionnés et décomplexés. Je vous emmène dans l'univers du voyage au travers des récits inspirants de mes invités qui ont un jour franchi le pas d'aller voir ce qui se passe ailleurs et n'en sont pas ressortis indemnes.
2: Et moi, c'est Estelle, créatrice d'Européenne, le podcast qui vous
1: parle de femmes d'Europe. Un lundi sur deux, j'interroge des femmes inspirantes, courageuses et insolentes. Ensemble, nous avons interviewé une femme inspirante, autrice féministe engagée et grande voyageuse, Lucie Azema.
2: Lucie voyage d'abord à travers les livres d'aventure qu'elle dévore enfant. Cette curiosité et l'envie de fuir le foyer la poussent à partir en voyage dès ses études. Elle arrive alors au Liban un peu par hasard, comme pour toutes les destinations où elle se sédentarise. Une fois ses études
1: terminées, elle part vivre à l'étranger, d'abord en Inde, puis en Iran et enfin en Turquie. Effectivement, Lucie est une voyageuse nomade qui aime le temps long et l'immersion, se créer une routine, un lieu à soi et apprendre la langue du pays pour échanger avec ses habitants. Et elle se rend compte qu'entre ses lectures de récits de voyage masculins et son expérience de femme, la réalité est souvent tout autre. La place des femmes dans le monde de la littérature de voyage et du voyage est encore marquée par de tenaces préjugés sexistes.
2: Voyager, c'est simple et c'est ce décalage et cette liberté de mouvement que Lucie a voulu mettre en avant par l'écriture. Elle écrit donc son premier livre « Les femmes sont aussi du voyage l'émancipation par le départ » en 2021, puis enchaîne avec « L'usage du thé » en 2022, véritable ode au voyage et à cette boisson qui traverse les cultures et les époques.
1: Aujourd'hui, nous recevons donc Lucie Azema, ambassadrice idéale pour parler de féminisme et de voyage, deux thèmes qui nous lient avec Estelle pour nos deux podcasts et dont nous sommes fiers de vous parler aujourd'hui. Bonne écoute Belle écoute Bonjour 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 <rire> Bienvenue déjà Lucie, euh, c'est une interview à, à trois aujourd'hui qu'on qu va réaliser. On a eu le, le plaisir de se rencontrer avec Estelle. Lorsqu'il a été question de quoi animer une interview ensemble euh, sur une
2: thématique qui nous liait, on a de suite pensé à parler de féminisme et de voyage. Euh, et donc Lucie, vous êtes apparue comme l'experte sur le sujet, puisque votre premier livre Les femmes sont aussi du voyage décortique les récits de voyage avec un œil volontairement féministe. Donc c'est tout naturellement qu'on a pensé à vous, qu'on vous a contacté, donc merci encore d'avoir accepté l'invitation, on est ravis de vous avoir.
0: Bah merci à vous pour votre invitation, que je suis ravie d'honorer.
2: Trop chouette bah, ouais. Du coup on va commencer, on va aller dans le vif du sujet. Euh, Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, nous dire qui vous êtes, où vous venez, où c'est que vous vivez, qu'est-ce que vous faites dans la vie alors je
0: suis Lucia Zeman, donc autrice, voyageuse, j'aime bien me définir comme ça en général. Euh, où je vis, c'est un peu la question à 3 millions me concernant, <rire> mais euh, là j'ai enlevé mes valises de Turquie et je cherche un autre endroit où me poser, donc je suis un peu entre plusieurs endroits en ce moment. Mais voilà, en, en recherche de, de lieux où, où vivre, on va dire ça comme ça. <rire> et vous venez d'où à la base en France euh, Ma famille est originaire du sud-ouest, euh, wow. mais moi j'ai grandi près de Rennes.
1: D'accord, ah très bien. Pour commencer cette interview, on aimerait en savoir plus sur vous euh, et notamment sur votre rapport plus personnel au voyage où vous vous définissez comme une voyageuse. Vous êtes donc une grande baroudeuse et euh, on a lu que votre passion du voyage a commencé dès votre enfance par la lecture et puis plus tard, donc, vous vous êtes mise à, à voyager. En quoi la lecture, elle est intrinsèquement euh, liée avec euh, le voyage dans votre parcours
0: je pense que c'est dans le cas, de, le cas de beaucoup de voyageuses, euh, la lecture et le voyage, c'est vraiment deux activités qui sont assez similaires parce que forcément, c'est deux activités guidées par une curiosité, par l'envie le, d'aller voir ailleurs ce qui se passe, et aussi euh, tout simplement aussi c'est la, moi ce que je retrouve vraiment dans les deux, c'est le la rencontre avec l'autre en fait, vraiment le la rencontre de l'altérité, vraiment l'autre dans tout ce qu'il peut avoir de tellement différent et en même temps de au cœur de de, de ce qu'on est il y a il y a toujours des des points communs et euh, la littérature permet ça elle permet de de se glisser dans d'autres peaux d'essayer c'est d'essayer de comprendre l'autre c'est souvent beaucoup plus puissant que que un essai et je peux me permettre de dire ça parce que j'écris des essais donc je considère que la littérature pour ça est vraiment au-dessus en termes de d'effet sur euh, sur l'empathie sur la compréhension de l'autre et euh, et le voyage forcément je je retrouve ça donc j'ai commencé à lire parce que j'en ai une famille où où on voyage pas et donc, j'ai passé toute mon adolescence à lire beaucoup d'hommes, euh, Jules Verne, Jack London que j'aime toujours autant. Et après, euh, plus tard, j'ai découvert les... les voyageuses, notamment euh, Alexandre Davinelle et Isabelle Eberhardt, et j'ai eu l'impression vraiment d'un monde infini qui s'ouvre à moi, en fait, l'autre moitié du monde, hein, littéralement, <rire> et je continue à, à beaucoup lire et... Quand je voyage, quand je reviens de voyage, avant de voyager, enfin, c'est toujours très lié en tout cas.
2: Et du coup, qu'est-ce qui, vous... parmi ces lectures, est-ce qu'il y a des lectures qui vous ont engagé à aller quelque part, ou c'est que vous avez pu voyager, est-ce que ça a été lié à ce que vous avez lu C'est un ensemble aussi...
0: aussi. Je pense que les livres, on se rappelle pas forcément de ce que ça dit, mais c'est, ça laisse une empreinte, ça laisse une impression, et je pense que c'est ce, ça a ouvert des portes. Évidemment, la... j'en ai pas parlé, mais la littérature féministe aussi, que a... j'ai lu. Parallèlement à tous les récits de voyage, grosse lectrice de récits de voyage, grosse lectrice de féminisme et euh, enfin de théorie féministe, et c'est ça m'a ouvert et j'ai j'ai l'impression que des femmes mettaient des mots sur ce que je ressentais. Il y a aussi cette de sentir qu'on partage une expérience universelle, même avec des femmes qui ont vécu dans des temps plus anciens avec d'autres difficultés, mais que les difficultés mutent mais sont toujours un peu les mêmes. Et ça m'a, en fait, ça m'a fait aussi prendre le virage dans le sens où je, je me suis vraiment dit, euh, je peux y aller. Et si je dois citer vraiment un livre qui m'a, qui m'a fait prendre la pilule rouge, comme on dit, en tout cas, qui, voilà, qui m'a fait prendre le virage. Mmh. Euh, c'est pas un livre de voyage, mais qui a compté aussi pour beaucoup de femmes. C'est pas très original, mais c'est King Kong Théorie de Virginie Despentes. Et je me rappelle très bien des pages euh, où elle raconte le viol qu'elle a subi en faisant du stop. Et en fait, elle a des pages très belles où elle dit que après ça, en fait, elle a refusé de, d'arrêter de vivre et que, on lui, que la société lui demandait d'être, de, en gros, de s'assagir et de montrer qu'elle avait tellement souffert qu'elle ne voulait plus voyager et elle, elle dit, moi, j'avais envie de continuer à dormir dans des gares, j'avais envie de prendre des risques et j'ai trouvé ça vraiment beau et elle dit, elle, elle aussi, elle, elle dit le fait que, souvent, il y a des féministes qui ne sont pas d'accord avec ces passages-là mais en tout cas, et je peux comprendre que ça puisse être choquant mais moi, ça m'a parlé, elle dit que le dans la vie d'une femme, l'agression et le viol, c'est un risque à prendre en fait, et qu'elle voulait pas réduire sa vie à cause de ce risque-là. Donc, euh, et, je, et moi, ça m'a vraiment parlé, et je pense que ça parle à d'autres femmes. Ouais. Mmh.
2: Et je, je me permets oui, justement de rebondir un peu sur ce thème de féminisme. Euh, la liberté, c'est très important pour vous. Vous en parlez, votre livre est constitué autour de ce, cette thématique. Euh, pour vous, il faut être libre de voyager, il faut être libre pour voyager. Il euh, y a écrit une phrase qui m'a m'a un petit peu marqué les petites filles sages vont au paradis les autres où elles veulent qu'est ce que ça vous évoque euh, cette phrase c'est pas la mienne mais
0: c'est oui effectivement je raconte dans le livre que je l'ai trouvé sur une carte postale et qu'elle m'a aussi marqué bah, c'est ça en fait c'est de les petites filles sages vont au paradis les autres vont où elles veulent je pense que c'est vraiment mon mantra et la liberté, oui, c'est peut-être la chose la plus importante dans ma vie. Avec, Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres raisons pour lesquelles on est là ici, à part l'amour, mais les deux sont vraiment liés pour moi. Enfin, l'amour euh, en façon générale, hein, familial, amical, conjugal, tout ce qu'on veut. Mais vraiment, le fait d'être libre et d'essayer au maximum d'atteindre cette liberté qu'on peut pas atteindre tous les jours évidemment parce qu'on a des contraintes et plus ou moins grosses selon notre contexte, mais même de l'approcher quelques fois dans sa vie de, de, de tendre vers ça, c'est vraiment mon but ultime, et le voyage permet ça parce qu'on est débarrassé de tellement de choses surtout en tant que femme, et c'est pour ça que moi je trouve tellement une liberté inouïe et existentielle en fait dans le voyage, et c'est aussi que ce que j'ai voulu montrer avec ce livre, c'est que le voyage c'est pas juste un loisir en fait c'est que pour beaucoup de femmes c'est c'est la vie en fait, c'est devenu une raison de vivre, c'est une, une manière d'exister, et en tout cas c'est la mienne, et je pense que peut-être que, enfin c'est sûr que certaines autres personnes se retrouvent là-dedans avec, je sais pas, la peinture, la musique, d'autres formes en fait, de, où, où ils peuvent exp faire exploser leur liberté, mais en tout cas moi, et, je pense beaucoup de mes lectrices c'est le voyage, et c'est important de, de le redire, c'est pas juste une, une petite activité oisive, c'est quelque chose d'existentiel, ouais.
1: Et justement, voilà, c'est vrai qu'on parle souvent de voyage d'un côté, de féminisme de l'autre. C'est des thématiques qui sont abordées souvent individuellement, mais peu finalement ensemble. Et effectivement, pour vous, le féminisme et le voyage, pourquoi ça a tant à voir finalement dans l'émancipation de la femme
0: Il y a beaucoup de thèmes que j'essaie de brasser le plus possible dans ce livre. Le, la colonne vertébrale d'une réflexion féministe sur le voyage, c'est vraiment la question de la sécurité, oui. parce que souvent les femmes qui voyagent pas ou qui, qui s'empêchent en fait de voyager, c'est parce qu'elles ont peur, mm. parce qu'on a été beaucoup socialisé par la peur que, depuis qu'on est enfant. Ça rejoint d'ailleurs ce que disait Virginie Despentes, c'est vraiment c'est dans notre construction aussi, hein, vraiment de notre rapport au monde, qui est vraiment lié à ça, à la peur, à la méfiance de l'autre. Et il y a plusieurs choses à dire là-dessus, mais la première, c'est que statistiquement, pour les femmes, le lieu le plus dangereux, c'est le foyer. c'est pas le voyage. Mmh. Et on dit pas aux, aux filles... espace euh... privé. Exactement. Et on mmh. dit pas aux petites filles, euh, attention, ne
1: te marie pas, tu risques de mourir. Ce qui serait absurde, mais je veux dire, en tout cas, statistiquement, ça se tient plus oui, que... Oui, une des premières causes, effectivement, de mortalité voilà. chez les femmes, c'est bien euh, notamment euh, les femmes battues, etc., hein, Exactement. dans le foyer. Mmh. Le fait
0: d'être une femme dans l'espace public aussi mmh. est plus dangereux que d'être un homme, c'est une certitude. Mais le voyage n'aggrave pas ça. Et même le voyage met en place des mécanismes de protection. Pour la, la voyageuse, je, par, je parle vraiment, je parle pas des, des femmes, je pense par exemple, je sais pas, à l'Inde, qui est souvent citée comme un pays où il y a un, un énorme problème de viol et d'agression sexuelle, absolument gigantesque. Mais le, pour la voyageuse, et je parle bien de la figure de la voyageuse en tant que telle, le fait d'être étrangère et d'être pas dans son contexte euh, culturel va créer des, des mécanismes de protection parce que les gens vont venir vers nous aussi on va être plus vigilante enfin en tout cas toutes les voyageuses que j'ai autour de moi les, les problèmes qu'elles ont eu euh, d'agression ou quoi c'était dans des villes comme Paris ou, ou Toulouse ou Bordeaux ou n'importe où enfin c'est et c'est pas spécialement voyage et les voyageuses le racontent aussi en fait et euh, ça c'est important de le dire parce que c'est aussi, même s'il n'y a plus en Occident d'interdiction légale pour les femmes de voyager, il euh, y a comme une espèce de verrou qui est mis, où c'est de la bienveillance, sous couvert de bienveillance, et souvent ça l'est. Hein. Les injonctions. Voilà, de, attention, qu'est-ce qui va t'arriver Et aussi, dernier point, c'est que les hommes, quand il leur arrive des choses en voyage, parce que je ne m'en réjouis pas, mais il arrive des drames aussi à des hommes en voyage, en fait, si c'est quelque chose dont ils reviennent vivants, ça va augmenter leur éclat et leur aventure et ça va vraiment devenir des vrais aventuriers. Tandis que les femmes, ça va vraiment être. Mais en même temps, qu'est-ce que t'es allé faire là-bas Qu'est-ce que t'es allé faire en Inde Qu'est-ce que t'es allé faire au. Je sais pas au fin fond de l'Amazonie. Et donc là, on retrouve quand même une culture du viol où c'est de toute façon tout ce qui peut arriver aux femmes de dramatique, c'est en fait c'est toujours fait.
2: de notre faute. Voilà. C'est <rire> QFD. <rire> euh, merci beaucoup, Lucie. Euh, justement, vous, vous parlez de, de cette liberté de voyage et de du fait que ça ne change pas, en fait, les violences que qu'on peut subir, que ce soit dans notre propre pays, notre culture ou ailleurs. Où est-ce que vous avez voyagé Qu'est-ce que vous avez ressenti en tant que femme dans ces pays-là
0: Alors, j'ai voyagé dans quelques pays, mais souvent ceux que je cite, c'est ceux où j'ai vécu, parce que je pense que ouais. c'est là où j'ai le... J'ai vécu au Liban, en Inde, en Iran et en Turquie, qui sont pas des pays réputés pour être très féministes. Et qui ne le sont pas, d'ailleurs, c'est pas juste un, une réputation. Oui, c'est dur. C'est dur, surtout de, en fait, de voir ce qui arrive aux autres. Parce que finalement, encore une fois, en tant qu'étrangère, on est, on est protégé. C'est très dur. C'est, en Inde, j'ai vraiment, j'ai découvert qu'on pouvait faire des, des insomnies de, de rage, en fait, et de colère. J'avais jamais expérimenté ça dans ma vie. Donc, c'est des choses qui sont qui sont pas faciles, mais ça aussi, ça confronte aussi à la réalité des choses. Et moi, quand je suis rentrée d'Inde, euh, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir été complètement modifiée à tous les niveaux. Et aussi, mon féminisme a été euh, aggravé ou amélioré, ça dépend de quel point <rire> on se place. Je dirais amélioré. Euh, en tout cas, approfondi. Renforcé, oui. Renforcé, voilà. Merci, ouais. renforcé. Ça marque aussi là-dessus. Mais par contre, souvent, la question qu'on me pose... Et je suis contente que vous l'ayez posé différemment et pas de la manière dont on me formule toujours. C'est euh, vous qui êtes féministe, ça vous dérange pas d'être allée dans ces pays-là Et en fait, ce qui m'agace, c'est que je comprends pourquoi on pose cette question-là, mais je pense que le fait qu'on la pose jamais aux hommes, ça fait aussi partie du problème. En fait, pourquoi est-ce que ça vous dérange pas les hommes aussi d'aller dans des pays où les femmes sont traitées comme des citoyens de seconde zone où il euh, y a des esclaves euh, modernes, euh, où on pend des hommes homosexuels, enfin, ça, ça vous pose pas non plus de problème. Mm. Donc, il faut aussi poser cette question-là, et ensuite, ne pas réduire ces pays-là à ça, en fait. Je pense mm. par exemple à l'Iran. L'Iran, ça représente euh, 40-45 ans de leur histoire, donc c'est, c'était hier, en fait, euh, vraiment. Et c'est aussi enfermer les pays, de les réduire à ça, de réduire une culture, de réduire euh, ce qui se passe, c'est aussi enfermer tout un pays là-dedans, toute une population, et aussi complètement invisibiliser ceux qui se battent, en fait, contre ça. Mmh. Et euh, je ne sais pas, moi, je, je dis n'importe quoi, mais si, par exemple, demain, Eric euh, Zemmour était président de la République, euh, on n'aurait pas envie d'être réduit à ça aussi en tant que Français. Il y, y, a, y a autre chose qui se passe dans un pays. Mmh. Et c'est important d'en prendre conscience aussi. C'est aussi ça, le, la rencontre de l'autre, c'est de ne pas réduire et de ne pas s'arrêter au premier préjugé qu'on a. Mais c'est dur, hein. je ne dis pas que c'est facile. Mais...
1: Ouais, D'où l'intérêt d'aller expérimenter par soi-même, parce qu'entre ce qu'effectivement les médias et ce qu'on nous montre hein, de, de beaucoup de pays dans le monde, de la dangerosité, de, de clichés, de, de stéréotypes, sont réduits à, à ça, ces pays, beaucoup de pays. Effectivement, le fait d'aller souvent expérimenter par soi-même, on se crée une nouvelle réalité euh, et ça aussi, l'expérience du voyage pour ça est et hyper importante pour soi-même, pour euh, se créer ses propres avis, opinions, euh, réalités quoi.
0: Totalement, exactement, ouais. Mais J'avais
2: une question justement par rapport à cette, euh, cette dissonance entre réalité et euh, les récits. Est-ce que c'est quelque chose que vous évoquez aussi dans le livre euh, Qu'est-ce qui... Alors, vous, vous expliquez en fait que entre ce que vous avez lu euh, enfant, et notamment les récits masculins, et ce que vous avez pu vivre en tant que voyageuse, a été euh, totalement différent euh, Qu'est-ce que ça vous a procuré comme sensation de pouvoir écrire, en tout cas, ou, en tout cas de pouvoir vivre une réalité que vous n'aviez jamais euh, lue
0: Un décalage très fort, et je pense que c'est aussi ce qui a fait naître ce, ce livre. Et je pense que beaucoup de voyageuses ressentent ça. De, une fois qu'on est plongé dans le voyage, on se dit « mais en fait, c'est simple en fait ». Mais vraiment, je le <rire> dis, c'est simple. Enfin, Vraiment, je suis allée dans beaucoup de pays différents, donc on ne peut pas être suspicieux là-dessus. C'est que vraiment, c'est simple et c'est... Et il faut y aller, et en fait, il faut, c'est aussi l'exergue de mon livre où je dis que, que ce livre est dédié à toutes les voyageuses qui se poseraient pas autant de questions si elles étaient des hommes. C'est que, en fait, ce que je veux vraiment essayer de faire passer comme message, c'est que dans toutes les situations, que ce soit le voyage ou autre chose, en fait, il faut se dire est-ce qu'à ma place, est-ce qu'un homme, est-ce qu'un garçon se poserait les mêmes questions? Et si la réponse est non, il faut y aller, et il faut absolument refuser en bloc qu'on nous interdise des choses qu'on n'interdit pas aux hommes, il faut vraiment se révolter euh, contre ça, c'est vraiment important, et, et malheureusement c'est une lutte, ça fait qu'on a une, une vie moins tranquille que les hommes, mais c'est fait aussi qu'on est, je pense, ok ça va être le, le, la minute misandre, mais je pense que si les, les, les femmes sont des êtres plus intéressants de manière générale aussi pour ça, parce qu'on traverse pas la vie de la même manière, et on vit vraiment dans un monde parallèle entre les hommes et les femmes, comme entre les noirs et les blancs, entre les pauvres et les riches, pour faire voilà, des grandes catégories. Mais c'est la vérité, entre les hommes et les femmes, on ne vit pas dans la même réalité. Et c'est important de s'en rappeler, d'essayer de, de faire exploser ça aussi.
2: Vous mais j'avais une petite question, justement, euh, par rapport à, aux écrits euh, et à la littérature. Vous, vous parlez beaucoup dans votre livre euh, d'auteurs, d'autrices. Vous expliquez qu'il y a énormément d'auteurs masculins. Vous avez parlé aussi des autrices qui sont majoritairement francophones ou à minima européennes. Est-ce que vous constatez quand même une évolution dans les écrits et les récits de voyageuses Est-ce qu'il y a des femmes d'Orient, d'Asie, d'Amérique qui voyagent et qui prennent la plume aujourd'hui Il y en a toujours eu, mais c'est le même problème
0: c'est qu'elles, elles sont encore plus invisibilisées. Mais il y en a toujours eu et il y en a encore euh, de toutes parts dans le monde. Après, il y a un énorme problème. Euh, mais que là, il y a un problème politique et sur lequel il faut aussi essayer de euh, de jouer, c'est que c'est la question des visas.
1: Oui, tout le monde ne peut pas voyager de la même voilà. manière, tout simplement. Ouais.
0: Exactement. Et que vraiment, naître avec un passeport euh, européen, puisqu'on est aussi sur un podcast euh, qui parle d'Europe, mmh. c'est la, euh, la plus grande loterie qu'on pourra jamais gagner dans notre vie. Et je pense qu'il y a sûrement des gens qui nous écoutent maintenant et qui n'ont pas un passeport européen et qui qui vraiment ressentent euh, ceci en, en, en fort. Et donc d'avoir cette chance aussi d'avoir un, un passeport européen et de pouvoir euh, ouvrir toutes les frontières qu'on veut, c'est une chance et je pense qu'il faut encore plus la prendre. Et il faut, en tout cas moi c'est le choix que j'ai fait, c'est de vraiment euh, d'essayer de faire avancer les choses sur euh, la question des frontières, qui est en fait une une aberration administrative, enfin euh, que le fait que les frontières soient tellement fermées, on l'a vu... Euh, pendant le Covid c'était encore pire, mais que c'est pas normal en fait, on, on ne naît pas avec tous les mêmes droits, enfin moi j'ai rien fait de particulier pour naître avec un passeport européen et j'ai cette chance aussi. Donc euh, ça, ça fait aussi que les Occidentaux de manière générale euh, peuvent plus voyager, mais, euh, mais en tout cas à l'époque où il y avait moins, euh, parce qu'en fait le, les passeports et les visas c'est en gros fin 19 e siècle, hein, donc c'est assez récent. Et y il avait, y avait plus de voyages euh, dans, tous les, dans toutes les directions avant ça.
1: Et justement, comment euh, les, les récits de voyages féministes, euh, écrits par des femmes, ils peuvent inspirer un certain changement social par rapport à la condition de la femme C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai interviewé, alors pas que, mais aussi pas mal de femmes, et c'est vrai que c'est un vrai désir pour elle aussi euh, de, de, quand elle voyage au féminin et encore plus quand elle voyage de manière solo, de montrer des nouveaux modèles, enfin je, je sens ça chez euh, les voyageuses, euh, ce, ce, pour inspirer d'autres femmes à oser franchir le pas. Et je pense qu'aussi nous, avec euh, toi Estelle, avec ton podcast, euh, vous, euh, Lucie, avec votre livre, c'est vraiment voilà, d'inciter, d'inspirer euh, pour changer les choses. Est-ce que dans les, les récits féminins, y a, voilà, ça peut inspirer ça aussi
0: Oui, oui. Et quand on retrace un peu l'histoire des voyageuses, et de, de, quand j'ai écrit mon premier livre, j'ai vraiment beaucoup travaillé sur les récits féminins, mais pas que. Mmh. Et en fait, on se rend compte vraiment de l'immense disparité. Où, euh, en fait, vu que les femmes, surtout quand on parle des voyageuses du 19e siècle, parce que les femmes ont beaucoup voyagé à cette époque-là, surtout celles qui avaient de l'argent, parce qu'à l'époque, c'était encore plus euh, encore oui. plus présent à la question financière. Pas que, mais beaucoup, c'était oui. ça, fortune fortunes familiales. Elles vivent euh, des discriminations dans leur vie de tous les jours, et donc elles sont beaucoup plus sensibles à ça. Euh, je pense aussi, plus récemment, je pense à... Donc là, on est milieu 20e, Anne-Marie Schwarzenbach et Ella Meillard, qui ont voyagé jusqu'en Afghanistan. Comment elle parle des femmes, surtout Anne-Marie Schwarzenbach, et elle se penche vraiment sur sur la condition des femmes. Et ce qui n'est pas du tout le cas des voyageurs hommes, parce qu'en fait, la plupart du temps, ils ne voient pas les femmes. Parce que ça, on l'a pas dit aussi, mais... Euh, en fait, les femmes, encore aujourd'hui, quand on voyage, on est accepté dans des milieux exclusivement féminin, et aussi exclusivement masculin. Mmh. Ce n'est pas du tout le cas des voyageurs masculins qui ne sont pas autorisés dans les milieux exclusivement féminins. Euh, donc, ils se coupent, en fait, d'une partie du monde et d'une partie du récit, et ça se voit dans tous les récits de voyage, c'est qu'on a vraiment une vision du monde complètement tronquée. Donc, le masculin universel et neutre, soi-disant, c'est faux de manière générale, mais vraiment dans le voyage, ça l'est encore plus. Parce qu'en fait, c'est les voyageuses qui nous ont apporté plein de récits, et l'exemple que je prends toujours, parce que c'est le plus marquant, c'est la question des harems. Donc là, euh, pareil, 19e siècle, tous les auteurs euh, orientalistes, euh, francophones, euh, slash, surtout français, euh, qui nous ont dépeint, donc je pense à Pierre Lotti, Flaubert, euh, Nerval, qui nous ont vraiment dépeint les harems comme un lieu de volupté absolue. Par exemple, les harems de Constantinople, donc actuel Istanbul. Et en fait, c'est des autrices... Donc, par exemple, Margada Durin, qui a été la plus célèbre parce qu'elle est, elle est restée enfermée dans un harem, qui nous, qui nous ont dit, en fait, qui nous ont apporté d'autres récits, qui nous ont dit, mais en fait, c'est pas du tout des lieux de volupté, ce sont des lieux d'esclavage de, où les femmes ont été enlevées la plupart du temps en Europe de l'Est, où il y a des enfants mal, mal nourris, euh, où les, les harems sont mal chauffés. Euh, ce sont des esclaves sexuels, les femmes, et elles sont gardées par des hommes qu'on appelle euh, trivialement des eunuques, mais qui sont en fait des des hommes d'Afrique de l'Est qu'on a enlevés, réduits en esclavage, mutilés. Enfin, je veux dire, il n'y a, de... a rien de beau là-dedans. Et c'est vraiment les récits masculins qui nous ont apporté ça. Donc, au-delà de la question de l'égalité, dans le fait de lire des hommes et des femmes, parce que même si on n'en a rien à faire de l'égalité, <rire> <Okay. rire> ce qui est déjà un problème en soi, mais bon, imaginons, il y a une question de restitution du réel, en fait, et de mmh. vérité euh, historique. Et de... On n'écrit pas de la
2: même manière. Exactement. Ouais. Mmh. Mais justement, par rapport à ce, ce chapitre donc sur les harems, euh, c'est tout un chapitre que, qui est concerné euh, dans votre livre qui s'appelle le pornotropique mmh. euh, et qui explique en fait ce, comment le récit euh, des hommes et masculin au XIXe siècle a construit un imaginaire et en fait s'est tourné euh, tout doucement vers du tourisme sexuel. Euh, vous expliquez que les auteurs euh, voyageurs du XIXe euh, donc euh, comme Bougainville par exemple vont répandre cette image biaisée par le, le biais de la colonisation. C'est un tourisme sexuel qui se répand aussi après la Seconde Guerre mondiale avec l'accès à l'avion. Est-ce euh, que le me du tourisme sexuel se fait un peu attendre, Lucie <rire>
0: Ah oui, c'est certain. Moi, après, il y a eu des affaires, euh, par exemple, je pense à l'affaire Matzneff récemment, qui n'est pas finie, qui a mis ça aussi en lumière, parce il y a évidemment y a le... Le livre de Vanessa Springora, le consentement, donc qui se passe en France, mais il y a Matinef a beaucoup écrit sur ces euh, galipettes en orient, comme il appelle. En fait, le tourisme sexuel, pour le reprendre rapidement, le fil, c'est que il y a deux choses, il y a le, la sexualisation extrême des femmes étrangères, mm. euh, donc Bougainville en Polynésie, euh, Gauguin aussi en Polynésie, et aussi le fait qu'il y aurait des territoires supposément plus libre sexuellement et donc ça, ça s'inscrit vraiment aussi dans un contexte de colonisation de tout ça et de aussi de déshumanisation de, de l'autre. Et en fait, quand on lit, parce que je, pour écrire ce livre, j'ai dû écouter des interviews d'hommes de, qui étaient victimes du terrorisme sexuel, c'était vraiment pas le moment Mais le plus plaisant. C'est vraiment très dur en fait parfois d'entendre ça en tant que femme, parce que c'est vraiment très très réducteur en fait. C'est vraiment l'idée que de toute façon tous les hommes ce qu'ils cherchent c'est une femme qui soit soumise et que en Occident avec le, le féminisme parce que ce sont des, des discours très anti féministe mmh. assumé. en fait. Il y a beaucoup, encore une fois, ils pensent tous différemment, mais l'immense majorité que j'ai écoutée, c'est vraiment ça. On retrouve aussi ça chez Houellebecq dans son livre « Plateforme ». C'est vraiment l'idée que le féminisme empêche les hommes de pouvoir s'épanouir comme ils veulent, mmh. en gros, euh, avoir une, une femme bien soumise sexuellement et à la maison. Mmh. Donc, le tourisme sexuel, parce que c'est pas que... Le tourisme sexuel, c'est pas juste une prestation sexuelle qu'on va chercher à l'étranger. Il peut y avoir ça.
1: Forme de domination.
0: Il y a de la domination. Il y a aussi souvent des, euh, des concubinages en fait oui. avec euh, une rémunération euh, indirecte oui. euh, qui passe par des téléphones ou des loyers. Et puis aussi, il faut le dire en fait, c'est pas juste chacun fait ce qu'il veut. C'est que c'est aussi des crimes en fait parce qu'il y a des enfants oui. donc, qui sont qui sont concernés. Le procès Matzneff a permis de requalifier euh, pour la première fois de, euh, le tourisme sexuel en crime commis à, crime sexuel, euh, j'ai plus les termes exacts mais euh, qui est commis à l'étranger. Donc c'est des c'est pas juste la liberté de chacun, c'est que là on parle de, de crime en fait,
2: c'est puni par la loi. Exactement. Ouais. Donc c'est très intéressant. Euh, je me permets du coup de vous poser la question, est-ce que vous avez vu le film justement sur le le livre de Vanessa Springo. Non,
0: pas encore. Okay. Mais apparemment, il est bien, mais je ne l'ai pas encore vu. Vous l'avez vu,
2: vous Oui, je l'ai vu. Okay. <rire> il est très bien, justement, dans le film, il y a une place pour euh, euh, cette mise en garde qu'on fait à la jeune fille, qui n'est qu'une qu mise en garde à l'époque, hein, puisque c'est euh, très fancy euh, de sortir avec un auteur euh, beaucoup plus âgé que soi, euh, et d'ailleurs adulte alors qu'on est mineur, mais bref. Et cette mise en garde, on lui fait en lui expliquant que dans ses livres, il parle justement euh, euh, de petits malaisiens euh, qu'il sodomiseraient. Donc on parle en fait de ce tourisme dans, dans ouais, ce, dans ce okay. film et je trouve que c'est très intéressant le parallèle avec votre livre est, est très intéressant je recommande de, de voir et de lire votre livre pour pouvoir avoir tout l'historique et ce fil ce fil rouge quoi. Oh bah merci. bah merci, je, j'essaierai de voir le film, en plus j'avais envie de le voir, mais ça me donne encore plus envie de le voir du coup. <rire> <rire> je vous en prie. <rire> ça m'emmène un petit peu à ma deuxième question, parce qu'on a parlé donc de l'hypersexualisation des femmes euh, étrangères, en tout cas aux yeux euh, des, des hommes qui écrivaient ces récits. Euh, Il y a quand même une vision que vous évoquez aussi dans votre livre, que euh, quand on est une voyageuse, on est euh, soit la la peureuse, ou la pute. Vous expliquez aussi, et ça je l'ai appris grâce à vous, que les hôtesses de l'air Air France n'avaient pas le droit d'être mariées jusqu'en 1968, celles mmh. de Qatar Airways jusqu'en 2015. Donc, est-ce que pour vous, euh, toujours en 2023, il y a des exemples de l'utilisation des femmes comme un élément érotique essentiel au voyage
0: Le passage sur les hôtesses de l'air, c'est vraiment, ça en dit beaucoup, parce que là, c'est vraiment une place que les, les voyageuses ont. Et Gloria Steinem en parle aussi dans son livre Ma vie sur la route, elle parle de ça, que qu'avant en fait les hôtesses de l'air au début c'était c'était des infirmières diplômées et qu'ensuite c'est devenu il euh, y avait plus besoin de ça et que c'était devenu euh, en tout cas présenté comme des potiches, je dis pas qu'elles l'étaient mais que c'était présenté comme des potiches qui avaient même des strip air donc des des striptease pendant les voyages destinés aux hommes qui voyagent pour le travail ou autre. Donc ça c'est vraiment ça dit aussi de, de notre vision de la femme dans le voyage. Euh, après oui sur le en fait sur l'aspect euh, Peureuse ou putain, c'est vraiment ce qu'on retrouve dans beaucoup de récits de voyage. Et l'exemple que je prends souvent, parce qu'en fait, c'est assez récent, c'est les années 50, et c'est quand même quelqu'un qui est très lu encore et très apprécié, c'est Jack Kerouac, qui mmh. euh, donc euh, sur la route, on the road, son, ce livre qui est toujours présenté comme un des plus grands livres de voyage. Et c'est un, un grand livre de voyage en le sens où ça s'inscrit dans un contexte très particulier, qui est l'après-guerre, c'est une, une génération très particulière et c'est intéressant ça, mais toutes les femmes qui ont le Jack Kerouac, euh, si on a un minimum de euh, sensibilisation féministe, c'est atroce, enfin je veux dire, c'est vraiment, il utilisent les femmes pour avoir des relations sexuelles ou pour faire à manger, parce qu'en fait, visiblement, Jack Kerouac ne sait rien faire de ses dix doigts, donc il faut toujours qu'il trouve une femme pour lui faire des sandwiches ou quoi, et vraiment, il y a un côté moquerie, en fait, des femmes, et je pense à Joyce Johnson qui a été une, une des compagnes de Kerouac et qui a écrit un livre aussi euh, sur ses voyages à elle et elle raconte un petit peu euh, sa relation avec Kerouac. Et en fait, quand elle parle de ses voyages et quand elle, parle à, quand elle dit à Kerouac que ce qu'elle rêve, elle, c'est de voyager et d'écrire, en fait, ce qu'il fait exactement comme lui, il lui répond que non, il faut qu'elle se trouve un petit mari, qu'au fond, c'est ça qu'elle veut et on a vraiment... Cette idée que les femmes qui voyagent, c'est bien sympathique, mais bon, c'est une petite parenthèse frivole avant de se ranger, avant de, avant la maternité en fait. Faut, ouais, le dire, les, faut dire les mots. Et, euh, et donc ça, c'est une vision qu'on retrouve quand même un peu. Hein. Peut-être plus. Peut-être il y a une question de génération aussi. Mais moi, je le, je le vois très bien que quand je fais des rencontres avec des voyageurs plus âgés, plus installés, je, je, je vais pas citer de noms, mais voilà, de, de, dans le paysage français de, de, du voyage. Je sens que je suis la petite rigolote qui a écrit un livre sur le féminisme. En plus, après, j'ai écrit un livre sur le thé, donc vraiment une vraiment une rigolote. Et je le sens vraiment. Heureusement que je suis féministe et que ça m'aide à répondre, parce qu'en fait, euh, sinon, c'est on, on est beaucoup plus. Et puis je suis plus âgée aussi. Enfin, je quand je, il y a dix ans, quand j'avais une vingtaine d'années, c'était plus plus compliqué aussi de répondre à ça. Mais il faut vraiment se faut vraiment avoir confiance de ça pour. Euh, moi, j'ai un certain mépris en fait maintenant pour, pour ces voyageurs-là qui, qui pensent vraiment qu'ils ont tout inventé alors que, que les femmes, elles, font, elles prennent plus de risques en fait sur plein de domaines. Donc, euh, c'est plus admirable en fait sur beaucoup de
1: points. Et justement, là, vous en parliez euh, par rapport à, à la maternité et le voyage. C'est vrai que quand on parle de, de femmes et de voyage, c'est quelque chose qui revient euh, pas mal. Donc avant, il y avait une vraie différence de traitement entre les hommes et les femmes parents qui voyagent sans leurs enfants. Il y a toujours pour la femme euh, une question de choix, un peu, en tout cas avant. Peut-être maintenant c'est en train d'évoluer, vous allez peut-être nous donner votre avis, mais de plus en plus, il y a une nouvelle figure de la mère voyageuse et des familles aussi qui voyagent. Est-ce que l'antinomie entre maternité et voyage, c'est fini
0: C'est pas fini, mais en tout cas ça a évolué et c'est quand même mieux... Euh... Pendant longtemps, les voyageuses aussi, il y en a beaucoup qui ont, qui ont voyagé pour échapper au mariage et à la maternité. C'était une façon d'échapper à ça. C'est aussi pour ça qu'on a beaucoup de voyageuses lesbiennes. Aussi, mmh. ça correspond à une époque où, voilà, pour éviter de se marier avec un homme, elle pouvait, elle, elle voyageait et elle partait. Alexandra Vinel a écrit des pages sur la maternité qui sont très dures, euh, où elle dit que la maternité démolit les femmes. Donc voilà, en tout cas, ça s'inscrit dans un contexte. Et on peut toujours le penser aujourd'hui, mais je veux dire, c'est, je pense qu'à cette époque-là, c'était aussi un autre sens. Euh... Mmh. Et ce qui a évolué, c'est que mm, les femmes voyagent avec leurs enfants ou vont pouvoir laisser leurs enfants. Enfin, on voit émerger ça aussi, de partir mmh. sans leurs enfants. Ce qu'ont fait beaucoup les hommes pendant longtemps, euh, de c'est ce que alors les, les enfants des voyageurs masculins dans les récits du XIXe siècle brillent vraiment par leur absence. Ils en parlent jamais, vraiment jamais. Oui. Alors que certains ont des familles, même parfois deux, je pense à Pierre Lotti qui avait une famille officielle et une famille adultère. Euh, donc ils s'occupent jamais de leurs enfants. Tandis que la femme qui part et qui laisse ses enfants, elle était vue comme... La... Elle est toujours un petit peu vue, mais ça a quand même évolué, il faut s'en réjouir, oui. comme vraiment le... Une anomalie, en fait. Une femme qui laisse ses enfants pour partir en voyage,
1: c'est un... Comme la mère de Welbeck
0: ah, ah oui, c'est intéressant, ouais. C'est Lucie Sécaldi, donc qui est la mère de Michel Houellebecq.
1: Mmh.
0: Et ils ont tous les deux écrit... Des... Ils, se... ils se sont euh, chargés par euh, livre Interposé. Et en fait, euh, mmh. <rire> Lucie Sécaldi, en fait, elle raconte dans... qu'en fait, elle... ce qu'elle a voulu toute sa vie, c'est voyager. Et qu'en en fait, elle a donné... Euh... Michel Welbeck, donc le petit Michel, comme elle dit, euh, en, pour grandir euh, avec sa grand-mère. D'ailleurs, Welbeck est le nom de la grand-mère maternelle de Michel donc qu'il a pris ce nom-là pour pour écrire. Et c'est vraiment intéressant parce qu'elle raconte. Alors, elle, c'est pareil, elle est, elle est pas féministe. Elle, enfin euh, voilà, c'est. C'est aussi une autre personnalité, mais je veux dire, elle, elle raconte son parcours et ce qu'il a... Elle, elle avait envie d'être libre et voilà, elle était médecin de mémoire. Et donc, elle a beaucoup vécu à l'étranger, beaucoup voyagé. C'est vraiment intéressant. Et donc, il y a beaucoup de femmes qui ont fait ça. Et, euh, et maintenant, oui, on voit des familles voyager. Donc, les choses évoluent. Mais après, ce qui reste vraiment le plus... Euh, transgressif, c'est vraiment ouais une femme, euh, l'image d'une femme, d'une mère de famille qui est seule dans une chambre d'hôtel à l'autre bout du monde, ça reste quand même une image très transgressif et, et très puissante en fait, puisque c'est vraiment euh, oui. la femme qui s'octroie euh, un, un moment pour elle, à quel qu'il soit, et donc oui. euh, par le voyage, c'est encore euh, pas tout à fait accepté, faut pas, faut pas oui, se à la vrai. face. D'ailleurs on ouais. le voit vraiment dans les, dans les milieux de voyageuses, c'est souvent des très jeunes femmes, euh, donc une vingtaine d'années, ou carrément au-dessus de 50 ans, et en fait il n'y a pas besoin de réfléchir très longtemps pour comprendre quest ce qui s'est passé entre les deux, et c'est ça qui ça éloigne en fait un temps les femmes du voyage, ouais. ce qui n'est pas le cas des hommes. Je ouais. le vis, ouais.
1: et je reprends maintenant mais avec mon enfant, ah ouais. <rire> parenthèse. <rire>
0: Mais je rêve que quelqu'un écrive un livre là-dessus parce que mmh. moi j'ai pas d'enfant, je sais pas si j'en aurai un jour et j'aimerais vraiment qu'il y ait un livre euh, euh, qui sorte là-dessus sur une réflexion féministe sur le voyage et la maternité. C'est vraiment intéressant c'est aussi très important c'est un, un sujet tellement mmh. féminin et féministe et, euh, et je
1: rêve que quelqu'un écrive. Mais je pense que c'est très important, en tout cas une femme est peut-être encore plus sensible en tout cas moi j'ai envie de transmettre cette passion-là que j'ai de montrer le monde avec les yeux... Euh, euh, qu'il aura d'enfants et euh, qui va évoluer. Mais je pense que c'est une vraie richesse aujourd'hui. Il y a beaucoup de voyageurs qui sont devenus des voyageurs euh, qui ont commencé à voyager parce qu'ils étaient des enfants. Ouais. Et je pense que les modèles et, et les, les exemples commencent par là, effectivement, de, ouais. de donner, de transmettre ça à des enfants. Ouais.
0: Exactement, et même si on ne peut pas voyager avec ses enfants dans le sens pour euh, des questions financières ou autres, d'ouvrir au monde du voyage par la lecture, par... Euh... Oui. Moi c'est ça qui m'a ouvert et ça a fonctionné aussi, et maintenant euh, je voyage euh, de façon euh, obsessionnelle, donc euh... oui, et oui, oui, c'est vraiment quand on est enfant que ça se... parce que c'est des mondes parallèles, c'est incroyable quand on est enfant de savoir qu'il y a
2: des gens qui vivent autrement, ouais, ailleurs. C'est ouais. tellement fascinant. Ouais. C'est étonnant, justement, vous parlez d'enfance, moi, j'avais une petite question que je pose souvent à mes invités. Euh, quelle est la phrase que vous avez le plus entendue en fond À part euh,
0: « ne mets pas tes coudes sur la table quand tu manges
2: euh...
0: ». <rire> <rire> Moi, j'ai une... En fait, j'ai une éducation, je pense, un peu particulière parce que euh, ça se passait très mal avec mes parents quand j'étais enfant et ils ont divorcé quand j'étais très jeune.
2: Mmh.
0: Et donc, j'ai pas eu l'impression de... J'ai l'impression que tous les deux se sont un peu... Euh, et. Et c'est aussi, ce que j'explique dans le livre, c'est que ça se passait tellement mal, parce que même quand ils étaient plus, en, quand ils étaient plus ensemble, ça continuait à se passer mal, mmh. je pense que ça m'a donné des envies de fuite, en fait, et je pense que mmh. j'ai... Et je le dis positivement pour mes parents, hein. je, je veux dire, ils m'ont donné euh, cette envie de, de m'en aller, et donc c'est plutôt... C'est pas forcément des phrases que j'ai entendues, mais c'est des situations qui se répétaient, et qui ont fait ça, mais sinon... Euh... Non, c'est vrai, je n'ai pas souvenir, mais c'est vrai que c'est une bonne question parce que ça montre aussi comment on a été éduqués.
1: Oui. Moi, j'avais envie de vous poser une question. Vous, euh, quelle est votre vision du voyage Pourquoi vous voyagez, justement euh... Question <rire>
0: existentielle. Euh... <rire> Pour être tout à fait honnête, je n'ai pas la réponse à cette question. La première chose qui me vient, c'est un peu ce qu'on disait au début, c'est le besoin de liberté. Mm. Je n'ai pas forcément formulé ça comme ça quand j'ai commencé à voyager, comme beaucoup de voyageuses. Aussi dans le livre je prends la métaphore de la maison en feu et que en fait quand il y, a... y a le feu quelque part on saute par la fenêtre sans se poser la question de l'origine de l'incendie moi j'ai l'impression d'avoir commencé à voyager comme ça juste j'avais envie de partir j'avais mmh. envie d'aller voir ailleurs j'avais pas envie que de fuir j'avais envie aussi d'aller voir mmh. ce qui se passait après euh, je pense que c'est peut-être la maturité, le temps me fera répondre à cette question mais c'est pourquoi est-ce qu'on voyage qu'est-ce qu'on cherche en fait qu'est-ce qu'on rapporte aussi euh, dans le sens, euh, qu'est-ce qu'on amène dans, dans, pour nos proches, qu'est-ce qu'on amène pour euh, notre vision de la société, c'est des questions très intéressantes. J'ai pas de réponse pour l'instant, mais c'est, je pense qu'on on est tous et toutes à se la poser
1: quand on voyage. C'est et que lorsque vous voyagez, justement, vous, vous avez quand même une approche qui est quand même plus axée, on va dire, sur euh, vous installer dans une durée, euh, sur une immersion, une expérience, puisque vous avez commencé à voyager au Liban pendant vos études. Et ensuite, vous avez vécu donc, en Inde, etc. Vous avez quand même une approche... Sédentaire du voyage. Sédentaire <rire> du voyage, <rire> exactement.
0: Ouais. Euh, oui, euh, en fait, je fais souvent la blague en disant qu'en fait, je ne suis pas vraiment une voyageuse au sens où... Ce que j'aime, c'est vraiment arriver quelque part et rester. Ouais. Et j'ai vraiment voulu construire ma vie comme ça. Je l'ai compris très, très tôt. Euh, ce que j'aimais... Évidemment, j'aime toujours, je le fais toujours, des voyages pour... Un
1: peu plus éphémère
0: ou... Oui, plus éphémère, plus touristique. J'ai pas de problème avec le mot touriste. Donc, je... ouais. vraiment, c'est... Où, où je suis plus une touriste à certains moments. Ben là, je, je suis partie euh, trois semaines au Népal. C'était vraiment... Bon, il y avait une visée pour mon troisième livre, j'essaie d'écrire en ce moment, donc euh, il y avait ça aussi, mais pas que. Il y avait, je voulais voir, en fait, le Katmandou, c'était un rêve, depuis toujours. Donc, euh, forcément, mais ce que j'aime bien, c'est m'installer, c'est de trouver du travail, me faire des amis, un cercle d'amis, apprendre des langues, c'est un aspect qui est très important pour moi, je j'arrive pas à rester dans un endroit si j'ai pas une affinité avec la langue. Bon, ce qui fait qu en fait j'ai beaucoup j'ai facilement des affinités avec n'importe quelle langue donc du coup, ça, <rire> ça, ça ça facilite les choses mais euh, mais oui vraiment et je c'est vraiment ça qui me fait vibrer et je et je me souviens très bien quand je devais partir euh, en fait avant de partir au Liban, je devais partir en Syrie pour euh, mes études mais sauf que c'était en 2011. Donc voilà, euh, donc le... mon départ en Syrie a été très vite annulé par mon université, parce que c'était le début de la guerre. Euh, à l'époque, on parlait pas encore de Daesh et tout, mais il euh, y avait, en tout cas, il y avait une guerre civile. Donc, le lot de consolation, ça a été le Liban, Beyrouth, mais j'en je, étais vraiment, en fait, sur le coup, c'était un lot de consolation, mais je, je suis tellement heureuse d'être partie là-bas. Et vraiment, quand je pensais que j'allais aller en Syrie, je parlais avec la, la jeune femme qui était qui faisait partie de mon université et qui était en échange en Syrie déjà. Et je me suis très bien qu'elle me racontait des, des fêtes qu'elle faisait dans la montagne et tout, et aussi elle me racontait qu'elle qu qu allait acheter ses tomates au, au vendeur du coin avec qui elle buvait un thé. Et en fait ça, ça me faisait vibrer, mais tellement, le fait d'avoir une routine en fait à l'étranger. Et souvent quand je raconte ça, c'est là d'ailleurs je vois vos, vos têtes qui, qui hochent, parce qu'en fait vraiment, je pense qu'on est beaucoup à ressentir ça. Et euh, vraiment de vouloir trouver de la routine à l'étranger, c'est tellement grisant. On arrive dans un endroit où on maîtrise rien, que ça soit le, la langue, le climat, le, le, la géographie, de, de la ville. Et de fil en aiguille, on arrive à, 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 à comprendre plus de choses, à, à, à se faire faire une carte de métro. Enfin, c'est des choses qui sont tellement faciles quand on est en France, euh, en tout cas dans son pays. Euh, voilà. Et quand on arrive à l'étranger, c'est plus difficile et quand on y arrive, c'est tellement grisant. Et je trouve que ce qu'on... d'ailleurs ça rejoint un peu la question de tout à l'heure de pourquoi est-ce qu'on voyage et qu'est-ce qu'on rapporte quand on voyage. Quand maintenant je suis en France et que je vois des des, des gens qui qui sont étrangers qui ont euh, qui, qui ont des difficultés à faire des choses comme ça, en fait, il faut se dire que c'est une preuve de courage vraiment. Et souvent et vraiment je le dis parce qu'en France on a vraiment cette culture encore de quand les gens ont des accents étrangers ou ont du mal à comprendre des choses simples de la vie de tous les jours parce qu'ils sont étrangers on a un peu un, une posture un peu de... Euh... — Supérieure. — Ouais, oui, supérieure, descendante, thème, Et ce qui n'est pas le cas dans tous les pays, donc c'est le cas dans d'autres pays, mais la France en fait partie. Et en fait, euh, c'est très culturel, et il faut se dire que c'est une preuve de courage, vraiment de... C'est des gens qui ont appris une autre langue, c'est des gens qui ont traversé parfois des océans, se, se, parfois, évidemment, sans le vouloir, <rire> qui auraient préféré rester dans leur pays. Et c'est important de valoriser ça, valoriser les gens qui sont multilingues, les gens qui ont des histoires, de, des parcours géographiques euh, très variés. Enfin, ça nous confronte aussi, nous à, nous, à ce qui a été plus facile pour nous.
2: Moi, j'avais évidemment une question aussi sur euh, euh, le fait de trouver sa chambre à soi. Donc, j'explique pour les auditeurs le concept. C'est un concept euh, qui a été développé par Virginia Wolf, qui est une notrice, euh, qui dit que les femmes ont besoin de se retirer des rôles assignés pour pouvoir créer, et notamment écrire. Euh, Est-ce que, justement, vous changez donc souvent d'habitation ou vous, vous sédentarisez Comment vous arrivez à trouver votre chambre à vous, où que vous soyez euh, C'est vrai que je parle aussi de
0: ça euh, dans mon premier livre. Sur le... Mais c'est vraiment en fait, un concept que j'ai un peu plus développé dans le deuxième, parce que pour vous répondre, euh, je crois que vous connaissez déjà la réponse, vraiment ce qui m'aide à, à créer des espaces à moi, c'est le thé, en fait. C'est vraiment d'installer, soit de, de ramener avec moi des objets du thé, d'autres pays euh, ou des thés qui me rappellent des lieux ou des gens ou euh, euh, parce que le thé c'est aussi une matière très sensorielle il y a, il y a des odeurs il y a des, de la couleur il y a évidemment du goût euh, il y a de la matière aussi dans les, dans les objets euh, les théières les tasses tout ça et en fait souvent quand je déménage à l'étranger euh, première chose que je fais c'est que j'installe un petit lieu à thé donc ça, ça peut juste consister en une table basse avec une théière posée dessus hein, mais, mais ça m'aide à, à vraiment à, à recréer en fait un, une base arrière en fait presque pour euh, ensuite euh, pouvoir aller dehors et euh, surtout quand on vient d'arriver tout est tellement compliqué c'est ce qu'on disait tout à l'heure il euh, n'y a plus aucun repère et donc ça me permet de l'intérieur la chambre à soile d'avoir un lieu où on peut on peut lire, on peut écrire, on peut dormir. <rire> euh, c'est des lieux qui sont importants et, et Virginia Woolf, a... d'ailleurs, je crois que maintenant ça a été retraduit en une, un lieu à soi, mmh. euh, parce que c'est plus général qu'une chambre. Et elle parle de ça en fait, que il faut une, une chambre qui ferme à clé. D'ailleurs, elle précise parce que si les femmes ont toujours été ramenées au foyer dans l'histoire, euh, ça veut pas du tout dire qu'elles ont eu accès à une intimité. Le lieu du foyer pour les femmes, c'est pas l'intimité, c'est le lieu où traditionnellement, évidemment, c'est pas toujours le cas, mais c'est le lieu où les femmes doivent...
1: S'adonner à leur rôle ouais. mmh, de femme. Mmh.
0: Donc la chambre à soi, c'est un lieu euh, où on est seul et mmh. on fait ce qu'on veut. Et on peut ne pas être maquillée, on peut, parce qu'il y a aussi tout ça dans le respect de la chambre à soi, euh, de, de pouvoir euh, complètement se laisser aller et euh, de, de se ressourcer et d'approfondir de, et de, son monde intérieur aussi, tout simplement. C'est important pour aller vers l'autre ensuite.
1: Et pour contrebalancer ce, ce lieu à soi, cette chambre à soi, il euh, y a un autre concept aussi, euh, la flânerie, qui est euh, un concept à la base ben, plutôt masculin. Vous dites aussi dans le livre que vous flâniez beaucoup euh, en Iran, en Turquie, euh, que vous vous appropriez en flânant et ben, l'espace public finalement, que c'était beaucoup plus compliqué d'ailleurs en Inde, euh, ah, pour cause de, de harcèlement. Voilà, Est-ce que ce concept de flânerie est profondément lié à une revendication féministe de s'approprier l'espace public
0: Oui, parce que les, le flâneur, c'est le, le, dans l'image du flâneur, donc Aragon ou tous les écrivains français, pareil, 19e, 20e, le... La ville est un espace de jeu pour l'homme et la femme fait partie de ce paysage. Vraiment, ils regardent les femmes, ils vont au bordel. Enfin, il y a vraiment, c'est pas un lieu de... de jouissance en fait pour les femmes. Et c'est le cas aussi euh, encore aujourd'hui. C'est beaucoup plus compliqué pour les femmes de flâner dans l'espace public. Qu'on soit en France ou à l'autre bout du monde. Et c'est important. Et, et, et d'ailleurs, il y a, a Lorraine Elkin qui a écrit un, un livre entier sur la, la flânerie au féminin. Et donc, elle, elle est anglophone et elle raconte qu'elle apprend le français et qu'elle cherche l'équivalent du mot flâneur en français dans le dictionnaire. Et qu'elle tombe sur, euh, sur le mot flâneuse qui est, en fait qui désigne une chaise longue en français. Vous voyez, c'est une longue chaise, là, de jardin. Et donc, elle, elle fait des blagues là-dessus en disant, en fait, c'est vraiment l'immobilité jusqu'au bout euh, ouais. la, la, pour les femmes, la figure de la flânerie. Oui, c'est important de flâner. C'est important d'être dans l'espace public de façon oisive aussi, en fait. Mm. Pas, parce que les femmes ont toujours été dehors parce que c'est elles qui vont traditionnellement Avec chercher course. les enfants, faire les courses, voilà. <rire> euh, travailler aussi. Hein. Le fait d'être oisive dans l'espace public, de s'asseoir
1: sur un banc, de lire, de... De contempler. De, de contempler. Sans but, finalement, en Exactement.
0: C'est important mm. de le faire et de se réapproprier ce plaisir qui n'est pas toujours facile, vraiment. Mm même moi la première je suis une grosse marcheuse mais euh... mais c'est vrai que je le sens des fois que je je me dis ah là, là si j'étais un homme là je serais plus à l'aise dans cet endroit là et bon c'est comme ça il faut faire avec mais euh, il faut essayer aussi parfois de se faire un peu violence et, et en fait on se rend compte que c'est très agréable quand on se fait violence enfin
2: mm -hmm.
0: après cette fait violence et qu'on a réussi je me dis <rire>
2: Euh, moi j'aurais une dernière question liée à ça, je... peut-être que c'est un souvenir qui sera lié à la flânerie, mais quel est votre premier souvenir de féminisme, justement Je pense que c'est quand j'étais enfant, et que
0: je voyais que les garçons, j'ai vraiment ce souvenir là, de voir que les garçons, et maintenant on en parle beaucoup, de prenaient plus de place dans la cour de récréation. Et je le formulais pas du tout à l'époque, en me disant « bah c'est pas normal, c'est des garçons », mais c'est juste je me disais « tiens, nous, on est dans des coins, et là, je, je sais plus comment ça se passait dans ma tête de petite fille de 5 ans, mais je, je me rappelle vraiment avoir cette image-là. Et donc, je pense que c'est mon premier sentiment féministe, parce que le premier sentiment féministe, c'est celui qui dit « Pourquoi est-ce que les garçons, ils ont le droit de faire ça, et pas moi ?» Je pense que c'est le premier sentiment
1: féministe, et je pense que c'était celui-là pour moi.
2: Okay.
1: Vous n'êtes pas la seule. <rire> <rire> c'est pas <rire> Eh bien, du coup, maintenant, on, on va finir sur des, des petites questions euh, un peu plus rapides. Donc, Estelle a, a l'habitude euh, euh, de poser certaines questions, de dresser un portrait européen de, de ses invités. Donc, je te laisse la parole. Donc, Lucie, si vous étiez une capitale européenne, à laquelle seriez-vous euh,
2: Bruxelles.
0: Bah, en plus, c'est la capitale européenne, mais ce n'est même pas fait exprès. C'est une ville que j'aime beaucoup en plus. <rire> okay.
1: Est-ce qu'il y a une aventurière que vous aimez particulièrement
0: euh, Oui, Ella Maillard, qui en plus est suisse. Donc, euh, ouais. Ouais. Sinon, en moderne, euh, Linda Bortoletto, euh, j'aime beaucoup. Ouais. Ah oui. Euh, si vous étiez une spécialité culinaire je pense, Alors là, on va sortir de l'Europe, mais je pense que je dirais le palak panir indien, qui est le plat avec du fromage et des épinards que j'adore. Dès que je vais dans un restaurant indien ou que dès que je suis en Inde, c'est un des premiers trucs que je mange.
1: <rire> Génial. Euh, votre recommandation d'un livre de récits de voyage que vous avez aimé. Euh... Je pense les livres euh,
0: les œuvres de Isabelle Eberhardt donc j'ai plus les titres exacts parce qu'en en fait elle a mémoire de sable ou je sais plus c'est toutes ses œuvres euh, remises ensemble et Isabelle Eberhardt c'était quelqu'un de très libre qui, euh, qui se déguisait en homme d'ailleurs. Et, euh, et elle a ouais. vraiment un rapport aux autres. Elle a, elle a appris la langue arabe. Elle, elle a vécu euh, en Algérie. Et elle, elle a une plume absolument éblouissante. Qui, rien que pour ça, Enfin, ça c'est un plaisir de lecture. Donc je dirais ça.
2: Trop bien. Je ai fait un petit portrait sur le Instagram du, du podcast. Si ah c'est vrai ouais, ouais, Dans les femmes qui ont marqué l'Europe, elle a fait partie de mes trois sélections. Je la trouve très inspirante. Ouais, pareil. Si vous étiez une boisson typique <rire> Euh, ça, sans suspense, ce
0: sera le thé. Euh, okay. Mais je pense que si je dois choisir un peu plus précisément, je dirais un thé euh, fait au samovar, qu'on pourrait boire en Iran ou en Asie centrale ou en Russie. OK. Très précis, c'est bien, <rire> Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce thé C'est vraiment déjà l'objet samovar, qui est vraiment un objet très esthétique. Ah oui. Voilà. Et c'est aussi le fait que c'est très éloigné de la culture chinoise ou japonaise du thé, que j'adore aussi, par, par ailleurs. Mais là, on est vraiment dans faire du thé en grande quantité, qu'il soit toujours chaud, quoi. Il y a des gens qui arrivent, c'est vraiment on se retrouve et c'est c'est des moments de rencontre et tout. Donc c'est pas forcément le goût du thé, mais c'est le qui est dans le samovar parce que c'est pas le meilleur thé du monde, euh, mais euh, en tout cas c'est le c'est le contexte en fait. Ouais. Et la beauté de l'objet qui est là presque comme un personnage euh... <rire> dans le dans le milieu du, enfin, dans le moment du thé, ouais. euh, Si vous étiez un lieu touristique en Europe. Je pense que ça serait l'Italie de façon générale, et une ville que j'ai vraiment adorée, ça paraît pas très original, mais c'est Venise, j'étais complètement euh, ouais. époustouflée par cette ville, je, je pense que c'est la plus belle ville du monde, enfin vraiment de tout ce que j'ai vu, et pourtant j'ai vu Isparan, j'ai vu Samarkand, j'ai vu des endroits, mais Venise c'est hors de tout, ouais. c'est hallucinant. Il n'y a pas un détail qui est moche à Venise. Je ne sais même pas comment c'est possible. En <rire> fait, c'est un, un cadeau de, du ciel, vraiment. Et ça ne durera pas
1: longtemps, parce que, puisque ça va te couler un jour. Mais euh, voilà. <rire> mm. Quel est votre prochain voyage, ou en tout cas, ou peut-être prochain lieu de vie Là, je rentre juste du Népal
0: en termes de voyage. En termes de lieu de vie... En fait, parce que j'essaye de... Voilà, c'est ce que je disais au début, de, de poser mes voyages quelque part Et j'essaye justement de viser l'Italie. Donc, euh, je ne sais pas encore quel endroit, mais je pense que ce sera...
1: Non, ça. En fait, ça sera malheureusement
0: oui. trop élevé pour, euh, en termes de, oui. de coût de la vie pour euh, mes, mes droits d'auteur euh, qui ne sont, euh, <rire> sont pas au niveau. Mais oui, peut-être le sud de l'Italie, j'aime beaucoup le sud de l'Italie.
1: Ouais. Est-ce que vous avez un message pour, pour finir, pour conclure pour toutes les femmes euh, ou hommes qui vont nous écouter d'ailleurs
0: Pour les hommes, de lire des femmes qui voyagent et ou des femmes tout court, de vraiment lire la littérature féministe parce que c'est aussi ça qui fera avancer les choses. Et pour les femmes, je vais répéter un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, de, de se demander dans chaque situation est-ce qu'un homme, à notre place, il se poserait les mêmes questions Et si la réponse est non, c'est qu'il faut y aller.
1: <rire> est Super génial. message. Merci beaucoup euh, Lucie. Ben, merci à vous. Merci. On est ravis voilà, de, de notre échange. J'espère qu'en tout cas, ça inspirera plein de femmes à, à oser voyager. Mais en tout cas, c'est intéressant aussi, de, je trouve, de, de faire un peu le, le point sur euh, là où on en était, et les récits, etc. et, et l'évolution vers laquelle on est en train d'aller. Il y a encore beaucoup de chemin. Donc, euh, merci en tout cas pour, euh, pour ce regard féministe euh, sur le voyage. Merci beaucoup. Merci.
2: J'espère que vous avez aimé cet épisode avec Marine du podcast Vanderlust et Lucie Azema. Je serai curieuse de connaître votre avis, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, je me ferai un plaisir d'y répondre. On se retrouve le 1er janvier pour un nouvel épisode et débuter l'année 2024 en beauté, avec une femme très inspirante qui vous parlera de journalisme, de cyberharcèlement et de féminisme. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et à très vite